0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir haben noch als Branche sehr viel vor der Brust. Also wir müssen noch sehr viel leisten. Wir müssen den Kunststoffabfällen Herr werden. Wir müssen die Kunststoffe noch viel mehr im Kreis führen. Die Rohstoffbasis die fossilisieren und Produktionsprozesse klimaneutral machen, um nur einige Dinge zu nennen. Aber wenn uns das gelingt, werden Kunststoffe ähm, zumindest erstmal Klimahelfer sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex Kunststoff und Nachhaltigkeit war, war und ist ein Riesenthema bei uns im Podcast. Und heute haben wir eine Folge, die wir ursprünglich mal auf der K-Messe aufnehmen wollten.
2: Genau, da wird jetzt auch mal dringend Zeit für einen Rückblick. Aber dafür wird er umso schöner, weil wir haben zwei besondere Gäste
0: eingeladen. So ist es. Wir haben einmal eingeladen Jan-Niklas Gesenhus, Bundestagsabgeordneter für die Grünen und seit Juli 2022 umweltpolitischer Sprecher der Grünen. Jan-Niklas, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Und Gast Nummer zwei, Alexander Kronimus. Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft bei Plastics Europe Deutschland. Alexander, herzlich willkommen auch dir im Podcast.
1: Ja, Vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Alex, jetzt nochmal zu dir. Kunststoff und Nachhaltigkeit. Viele werden sich denken, das haben sie doch jetzt schon 25.000 Mal im Podcast gehabt. Ja, haben wir schon oft gehabt, hat aber überhaupt nichts an tragender Weite verloren.
2: Überhaupt nicht. Ich würde noch sagen, eher nochmal an Bedeutung gewonnen und das Thema zieht sich zurecht durch. Erstens mal gibt es verschiedene Blickwinkel. Zweitens ist es eine Hausaufgabe, die gemacht werden muss. Und ähm, drittens gibt es halt eben immer noch offene Fragen und was dazu zu sagen.
0: So ist es. Was zu sagen haben übrigens auch unsere Gäste und wir starten natürlich wie immer. Ja, Niklas, wir starten einfach mal mit dir. Wer bist du? Wie hat es dich in den Bundestag verschlagen und warum umweltpolitischer Sprecher
3: der Grünen? Also ich bin ja Niklas du hast es gerade schon gesagt. Ich komme aus Emstetten im Münsterland, das ist so nördlich von Münster. Da habe ich auch meinen Wahlkreis und habe eine Tochter verheiratet und bin umweltpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, du hast es gerade schon gesagt. Das heißt, ich leite bei uns die Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit, und Verbraucherschutz. Und da fällt eben auch Kreislaufwirtschaft rein. Deswegen bearbeite ich auch das Kreislaufwirtschaftsthema. Ansonsten bin ich sozusagen über den Naturschutz zur Politik gekommen. Also ich habe mhm. zu Hause bei mir auf dem Moor Naturschutz gemacht und darüber dann in die Kommunalpolitik gekommen, viele Jahre den Umweltausschuss im Kreis Steinfurt geleitet, Landesvorstand der Grünen in NRW und jetzt eben im Bundestag.
2: Also vom Moor in den Bundestag.
3: Vom Moor das in den Bundestag.
2: Und die die Moore erleben auch... voll das Revival übrigens. War sogar neulich in der Sendung mit der Maus ne?
3: als, als CO2-Speicher auch. Ja, mega. Also 7% der deutschen CO2-Emissionen kommen aus kaputten Moorböden. Obwohl Moore ja eigentlich unsere Verbündeten sind, weil die ganz große Mengen von CO2 binden können, wenn sie intakt sind. Und ähm, ja, also mein Opa, der hat mich früher immer mitgenommen, als ich kleines Kind war, <lacht> aus dem Stettener Fan und hat mir dann bei Kakao und Keksen halt die Tiere und die Pflanzen da erklärt und so. Und das ist offensichtlich nicht spurlos an mir vorbeigegangen und hat mich dann halt zum Naturschutz und dann zur Umweltpolitik gebracht. Und passenderweise bin ich jetzt auch für Moorschutz unter anderem auch zuständig. Also Opa wäre stolz.
0: Sehr schön. Und Alexander, wie schaut es bei dir aus? Du bist Leiter des Geschäftsbereichs Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft bei Plastics Europe Deutschland. Ihr seid oftmals ja, oder ihr seid, was heißt oftmals, ihr seid immer der Sparingspartner der Politik. Wie hat es dich aber zu Plastics Europe verschlagen und in deinem jetzigen Bereich?
1: Ja, in der Kunststoffbranche bin ich in der Tat recht jung, bin jetzt ziemlich genau ein Jahr dabei. Ähm, Gehen wir mal einige Jahre zurück, hatte ich mich auch wie heute noch sehr für Umweltschutz interessiert, hatte also zwei Leidenschaften, Chemie und Umweltschutz. Ich dachte damals, das lässt sich in der Geologie in dem Fach ziemlich vereinigen, habe das dann studiert, habe mich auch einige Jahre dann im im Bereich der Umweltwissenschaften, im akademischen Bereich rumgetrieben, habe da promoviert. Später dann in den industrienahen Bereich, nach einigen Stationen zum Verband der chemischen Industrie. Dort habe ich mich sehr intensiv mit ähm, der Energieversorgung ähm, der Unternehmen und der Chemieparks ähm, beschäftigt. Gerade in den letzten Jahren ist dann in den Vordergrund gerückt, wie kann man perspektivisch klimaneutral werden in der chemischen Industrie, Und äh, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Eine Herangehensweise ist, dass man unbedingt auch von den fossilen Grundlagen wegkommen muss zu äh, alternativen äh, Kohlenwasserstoffressourcen. Und äh, einer der möglichen Ressourcen sind Kunststoffabfälle. Und äh, das hat mich äh, damals sehr bewegt und habe gesehen, na ja, auch Bei diesen Ressourcen, bei diesen Rohstoffgrundlagen muss man vorankommen. Und das hat mich dann motiviert, mich verstärkt mit Kunststoffen zu beschäftigen. Und so kam dann der Übergang von der Chemie in die verwandte Branche Kunststoffe. Und äh, so beschäftige ich mich dann seit einem Jahr sehr intensiv mit den Fragen, wie können wir nachhaltiger werden? Wie können wir die weitgehend lineare Kunststoffwirtschaft, wie sie heute ist, dann in eine zirkuläre Wirtschaft überführen?
2: Super. Das heißt, du bist eigentlich Geologe?
1: Ich bin eigentlich Geologe, ähm, sag mal sehr chemisch interessierter Geologe. Ja.
2: Spannend. Ich bin ich bin ursprünglich Geograf und auch bei Kunststoffen gelandet. Du siehst ja, in schafft Kunststoffwirtschaft jeder.
1: Irgendwie schließt sich da auch da der Kreis. Genau. Wenn man
2: beim Kreis. Ähm, ich fange mal an, Jan Niklas, für dich mit der Frage. Wir haben natürlich recherchiert. Auf deiner Webseite schreibst du, du kämpfst für echten Klimaschutz. Da tut sich bei mir die Frage auf, was verstehst du unter echtem im Gegensatz zu falschen Klimaschutz und wo kommen da unsere Kunststoffe rein? Naja, in der Politik macht
3: man halt immer wieder die Erfahrung, dass natürlich alle irgendwie für Klimaschutz sind und in den Sonntagsreden immer erklären, dass irgendwie die Klimakrise die größte größte Herausforderung unserer Zeit ist. Und wenn es dann konkret wird, äh, sehe ich bei den anderen Parteien oft, dass äh, dann der Klimaschutz oder auch der Naturschutz als erstes hinunterfällt. Das ist halt für mich der Unterschied zwischen äh, echtem und angeblichem Klimaschutz. Und ich finde, wir haben ganz viel angeblichen Klimaschutz äh, in unserer Gesellschaft, bei Unternehmen, aber eben auch in der Politik, äh, wo nach außen hin immer so dargestellt wird. Aber wenn es halt hart auf hart kommt, dann ähm, ist es oft mit dem Klimaschutz äh, dann nicht mehr so weiter her. Und das meine ich halt, ich äh, möchte für echten Klimaschutz äh, antreten. Das heißt halt konkret, dass wir die Zusagen umsetzen, die wir im Pariser Klimaabkommen äh, gegeben haben, aber auch die Zusagen, die wir im Montrealer Naturschutzabkommen, jetzt äh, im Dezember ist ja ein äh, großes neues globales Abkommen auf den Weg gebracht worden zum Schutz unserer Ressourcen und äh, unserer Natur, Ähm, dass wir die einhalten und dann eben auch die notwendigen äh, politischen Schritte dafür gehen. Ähm, Dafür müssen wir eben äh, sehr viele, äh, sehr unterschiedliche Dinge tun, natürlich die erneuerbaren Energien schneller ausbauen, ist klar, Verkehrswende ist klar. Was vielen dann schon nicht mehr so klar ist, ist, dass wir unsere natürlichen Verbündeten für den Klimaschutz wieder fit machen müssen. Moore, Meere, Wälder, Gewässer, die große Mengen CO2 auch aus der Atmosphäre binden. Und ähm, wo es dann noch weniger Leuten oft klar ist, ist eben der ganze Bereich ähm, Kreislaufwirtschaft, dass wir durch eine konsequente Kreislaufführung ähm, ähm, eine ganze Menge Treibhausgase einsparen können. Oder ich würde es auch andersrum vielleicht mal formulieren und noch ein Stück weitergehen. Wir können unsere Klimaziele gar nicht erreichen, wenn wir nicht auch eine wirklich ähm, konsequente Kreislaufführung der Produkte hinbekommen. Das heißt, wenn wir da äh, Material vermeiden, wo wir es nicht dringend brauchen, wenn wir Mehrweg stärken, wenn wir hochwertiges Recycling stärken, dann können wir eben äh, dahin kommen, große Mengen äh, CO2 einzusparen. Dann können wir auch dahin kommen, weniger Rohstoffe abzubauen und unsere Natur damit zu schonen. Und das ist ein Bereich, der mir manchmal noch ein bisschen zu kurz kommt, ähm, in der Klimaschutzdiskussion ähm, und auch im Kunststoffbereich ist es halt so, dass äh, durch die Kunststoffproduktion ja, große Mengen CO2 ausgestoßen werden. Es gibt unterschiedliche Zahlen, aber ähm, es gibt zum Beispiel eine Studie, die mal ausgerechnet hat, dass die globale Kunststoffproduktion ungefähr CO2-Emissionen im Umfang von rund 200 Kohlekraftwerken verursacht. Das ist, finde ich, eine ganz anschauliche Zahl. Ähm, Und da müssen wir halt dringend runter, ohne dabei ähm, Kunststoffe grundlegend zu verteufeln. Also das ist mir auch immer wichtig dazu zu sagen. Wir brauchen hochwertige Kunststoffe für die Transformation, für die Industrie. Auch äh, die Energiewende zum Beispiel braucht hochwertige Kunststoffe. Aber wir haben eben Anwendungen, äh, wo wir es, glaube ich, ein bisschen übertrieben haben mit Kunststoffeinsatz, wo zu viel Kunststoff in der Umwelt landet, wo ähm, Plastik... äh, die Meere vermüllt oder eben auch zu viel produziert wird und ich glaube da können wir halt mit einem intelligenten Produktdesign und einer intelligenten Kreislaufführung eine ganze Menge zu echtem Klimaschutz, weil ihr danach ja gefragt hattet, also zu echtem Klimaschutz beitragen. Alexander wie wie siehst du das? Ich habe als immer so
0: den Eindruck, das was Jan Niklas gerade beschrieben hat echter Klimaschutz und ich nenne es mal gefakten Klimaschutz. Ich habe als manchmal so das Gefühl, das wird als auch in der Kunststoffbranche so ein bisschen ja, schwer dargestellt oder viele schreiben sich jetzt im Moment gerade so Klimaschutz auf die Fahne. Ähm, wie siehst du das gerade so in der Kunststoffbranche allgemein? Ihr habt ja von Plastic Europe dann einen sehr großen Einblick drauf.
1: Ja, also ich kann, kann sehr vieles oder alles unterstreichen, was vorher von Janiklas gesagt wurde. Also echter Klimaschutz heißt äh, konkret zu werden. Und das heißt auch, da kann man die Firmen dann reingucken, wie konkret sind denn die Maßnahmen äh, hinter der Ankündigung die zum Klimaschutz oder zur, ähm, ja, zu den ähm, Nachhaltigkeitszielen gegeben wird. Ähm, ich möchte nochmal aufgreifen, was eben gesagt hat, die Doppelrolle die Doppelrolle von Kunststoffen, die die einnehmen können und einnehmen müssen, einmal als Werkstoff, aber wenn der Nutzungszyklus dabei äh, dann vorbei ist, äh, kann man sie als Rohstoffe wiederverwenden, als Sekundärrohstoffe, also zum Beispiel als Rezyklate. Und das sind so ganz ist ein ganz äh, konkreter äh, Maßnahmen, wo man dann ja sagen kann, da, da gehen wir Richtung echten Klimaschutz, wenn wir wirklich das Ziel haben, uns von fossilen Ressourcen zu entkoppeln. Und da ist eine Möglichkeit. Man nutzt ähm, die Kunststoffe als Wertstoffe am Ende des Lebenszyklus wirklich als Rohstoffe, als Rezyklate ähm, dazu. Da werden wir den ganzen Kohlenwasserstoffbedarf, den wir haben, einfach den Rohstoffbedarf nicht ersetzen können. Da brauchen man noch CO2 und Biomasse dazu. Also, dieser, dieser Dreiklang ist für mich sehr wichtig, um hier konkret zu werden, auch was, was dann wirklich Klimaschutz und was Nachhaltigkeitsziele wirklich bedeuten können. Das zweite, was ich dazu sagen will, haben wir auch schon gehört. Wir haben in der Produktion von Kunststoffen, also was jetzt nicht mit dem eigentlichen Werkstoff zusammenhängt, sondern mit dessen Produktion haben wir CO2-Ausstoß. Das wäre das nächste. Man muss in den Anlagen zur Produktion wie auch zur Entsorgung, sprich im Recycling, auch sukzessive treibhausgasneutral werden. Das kann man bewerkstelligen mit einer zunehmenden Elektrifizierung der Produktion und auch mit dem Einsatz erneuerbarer Energien. Und das dritte Element, was ich sehr wichtig finde, Verringerung des Ressourcenbedarfs, hat ja Niklas auch schon sehr viel dazu gesagt. Also wir müssen Effizienzfortschritte erzielen. Wir müssen viel wiederverwenden von den Produkten, die wir haben, da wo es ökologisch sinnvoll ist und auch Reduktion anstreben. Reduktion von Anwendungen kann mehrere Dimensionen haben. Das kann einmal die Dimension haben, dass die tertiäre Umverpackung mal vermieden wird, die man dann doch nicht braucht, aber auch solche Aspekte wie Reparierbarkeit, Auch Innovation finde ich da sehr wichtig. Ähm, Neue Werkstoffe oder neue Polymere können auch zum Beispiel Wandstärken verringern. Ähm, Sie können möglicherweise auch bisherige Verbünde ersetzen, also wo man möglicherweise mit neuen Polymer dann ein Monomaterial hat, wo man bisher Verbundmaterialien hat. Also es gibt viele, viele ähm, Dimensionen aus meiner Sicht, wie man ähm, einfach den Ressourcenbedarf dann verringern kann.
0: Jetzt mal... der seite gesehen also als insider hat man den eindruck es dreht sich bei uns in der Kunststoffbranche aktuell alles und zwar ausnahmslos um nachhaltigkeit und kreislaufwirtschaft und dann nehmen wir die themen wie energieeinsparung energieeffizienz damit rein dazu Ähm, ja niklas nachdem du dann auch äh, auf der k messe also der leitmesse der kunststoffindustrie warst ähm, hast du da auch noch mal einen, einen ganz anderen einblick wahrscheinlich auf und in die branche bekommen Glaubst du, die Branche hat sich gewandelt oder vielleicht hattest du auch nie einen schlechten Eindruck von der Branche und salopp formuliert? Meinst du, wir haben verstanden,
3: wo die Reise hingehen muss? Also ich will vielleicht vorab mal sagen, ich habe ja auch mal was anderes gemacht als Politik. Ich habe mal bei einer (lacht) Handwerksorganisation gearbeitet und da auch sehr viel mit mittelständischen Betrieben zum Beispiel zu tun gehabt. Und ich komme aus einer Region mit zwei sehr großen namhaften Kunststoffherstellern. Kann man ja googeln, welche das sind. Von daher bin ich da sozusagen sowieso auch vor Ort, ständig im Austausch einfach oder man hat auch im privaten Umfeld viele, die da beschäftigt sind, auch im Bereich der Kunststoffindustrie. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da ein total gesteigertes Bewusstsein auf jeden Fall da ist. Das zieht sich insgesamt durch die Wirtschaft, dass einfach erkannt wird, dass wir, diese ökologische Transformation dringend brauchen und dass wir eben die auch brauchen, um international unsere Wettbewerbsfähigkeit zu behalten. Wenn wir zum Beispiel mal in die USA gucken mit dem Inflation Reduction Act, wo ja sehr, sehr konsequent ähm, ökologisches Produzieren auch äh, gefordert wird ähm, und wo wir aber auf der anderen Seite auch echt jetzt äh, Hausaufgaben haben, dagegen anzukommen, äh, wettbewerbspolitisch, wenn da eben so stark auch in die Subventionierung eingestiegen wird, zeigt das aber auch einfach, ähm, was die Stunde geschlagen hat. Und ich glaube schon, dass das sehr viele Unternehmen erkannt haben. Und äh, das war auch mein Eindruck von der k in den Gesprächen, dass die ähm, ähm, Ressourcenschutz, Materialsparsamkeit, ähm, Recyclingfähigkeit eine wichtige Rolle spielt, wenngleich ich aber auch schon auch sehe, dass ähm, wir beim Weg dahin auch noch ähm, Differenzen haben oder auch noch Diskussionen haben. Ich glaube zum Beispiel, ähm, dass die Rolle, die chemisches Recycling spielen kann, völlig überbewertet wird. Ähm, ich glaube, dass äh, einerseits ähm, der äh, Energiebedarf, Dazu führt, dass chemisches Recycling nicht so ökologisch ist, wie manche sich das vielleicht gerne wünschen würden. Und ich habe vor allem so ein Stück weit auch die Befürchtung dafür, dass ähm, äh, so die starke Betonung auf vielleicht so einen äh, technologischen Strohhalm äh, dazu führt, dass wir weiter vorne vielleicht mit etwas weniger Ambition ansetzen. Und äh, da müssen wir aber dringend dran, also beim Produktdesign, dass von Anfang an Produkte materialsparsam recyclingfähig äh, designt werden, dass wir eben nicht irgendwie zig Verbundmaterialien haben, die sich nachher schwer recyceln lassen. Und dass wir eben vor allem beim werkstofflichen Recycling äh, besser werden müssen, dass wir Mehrweglösungen auch verbessern müssen, Also, dass wir sozusagen auch vorne in der Kreislaufwirtschaftshierarchie ansetzen und nicht nur ganz am Ende. Und ähm, ich nehme schon auch wahr, dass es nach wie vor ähm, Beharrungskräfte gibt beim Thema Vermeidung, also ganz vorne. Ich meine, das ist auch ein Stück weit äh, verständlich. Als Unternehmen ähm, äh, mache ich meine Bilanz nicht dadurch gut, dass ich weniger verkaufe. Ähm, (lacht) Da müssen dann halt Lösungen gefunden werden, wie irgendwie die Qualität verbessert wird, statt die Quantität und vielleicht die Qualität dann auch anders honoriert wird am Markt. Ähm, Das ist so ein Weg, äh, über den wir äh, sprechen müssen und ähm, trotzdem gibt es halt auch immer noch Entwicklungen auch in der Industrie, ähm, die aus meiner Sicht in die völlig falsche Richtung gehen. Dann äh, kann natürlich gesagt werden, naja, irgendwie die Kunden möchten es halt und der Wettbewerb äh, dringt es auf, aber ähm, bei, bei Verpackungen oder bei so ähm, völligen Fehlentwicklungen, wie äh, diese E-Vape-Zigaretten beispielsweise, die äh, komplett nicht recycelbar sind, wo noch ein Akku mit verklebt ist und, und, und. Dann sind das auch schon so Entwicklungen, ähm, wo ich dann nochmal zurückkommen würde auf die Anfangsdiskussion. Also ich glaube sozusagen in den äh, Außendarstellungen ist es bei vielen Unternehmen angekommen. Man sieht auch bei vielen Unternehmen, dass große, große Anstrengungen unternommen werden. Aber man sieht schon auch noch, dass wir den ganzen Weg auch weiterhin zu gehen haben. Deswegen ist es ein Weg. Aber ich, ich fand schon mal auch gut,
2: ne, ne, der, der Kommentar ist, darf nicht irgendwie eine, eine Hoffnung auf Fortschritt, das habe ich mal mitgenommen, darf nicht der Grund sein, sich jetzt mal zurückzulehnen und sagen, no, wir finden halt, was das chemische Recycling, was so gut ist, was schon. Ne, das wäre also definitiv. Wir haben,
3: ich will das auch gar nicht irgendwie grundsätzlich ablehnen. Also wir haben zum Beispiel im Koalitionsvertrag ja auch drinstehen, dass wir das chemische Recycling als Option aufnehmen. Das wird sicherlich für einige Anwendungen eine Rolle spielen können, aber wir dürfen deswegen nicht sozusagen die Arbeit bei allen anderen Möglichkeiten, die wir haben, einstellen. Das ist generell, finde ich, das
2: Wichtige bei so Möglichkeiten, man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen, weil dann kommen wir voran. Aber Alexander, für dich zu dem Thema, ich meine, eigentlich deine Stelle bei Plastics Europe ist ja schon mal ein Indiz, dass... Die Branche dahin will. Kann man das so sagen?
1: Ich, ich glaube schon aus meiner Sicht, dass man auf der K-Messe gesehen hat, dass die Branche, dass wir es verstanden haben, wo wir hin müssen und äh, deutlich in die Richtung gehen. Ich will aber ähm, einen Satz ähm, von der Vorrede aufgreifen. Wir haben noch einen großen Weg vor uns und das ist vollkommen richtig. Also wir sind äh, noch nicht ganz, noch nicht am Anfang. Wir haben schon viele Ansätze in Richtung Nachhaltigkeit, aber der Weg ist noch steinig und lang. Ähm, Die Recyclingwege, aber ähm, die Recyclingwege konnte man auch ähm, auf der Messe betrachten. Es gab ja viele Recycler, die ausgestellt haben und da stimme ich schon zu. Man kann nicht einen Weg gehen. Also es ist schon meine Philosophie auch in meiner Funktion, dass wir von allen Seiten herangehen müssen. Was das Recycling betrifft, äh, wir haben Recycler gesehen, die äh, Innovation in der Hinsicht vorgestellt haben, dass sie bestehende Verfahren verfeinert, verbessert ähm, und auch ähm, ja, in ihrer Effizienz verbessert haben, sprich das mechanische Recycling. Wir haben auch, aber auch Aussteller gesehen, die völlig neue Wege gehen mit selektiver Depolymerisierung, um nur ein Beispiel zu nennen. Man, man braucht das ganze Technologieportfolio und, Aus meiner Sicht mechanisches Recycling, physikalisches Recycling, chemisches Recycling am Ende, wenn mal ähm, die Technologien stärker etabliert sind, muss letztendlich die Ökoeffizienz zeigen, wie der Technologiemix zugeschnitten werden kann. Aber ich bin durchaus überzeugt, dass es ein Technologiemix sein wird, dass es nicht nur chemisch, nicht nur mechanisch, nicht nur physikalisch sein wird, sondern ein Mix aus verschiedenen Technologien. Und ähm, Dahingehend, man darf nicht nur jetzt chemisches Recycling als Innovation betrachten, sondern es gibt auch noch Recyclingpotenzial bei bestehenden mechanischen Verfahren. Stichwort Doppelextrusion, was zum Beispiel ähm, eine verbesserte Ausläusung von Störstoffen ermöglicht. Also mechanischen Recycling gibt es und muss es auch noch Luft in der Entwicklung nach oben geben. Ähm, Produkte wurden angesprochen, also Recycling ist nur ein Mosaikstein einer Kreislaufwirtschaft aus unserer Sicht. Man muss auch, wie vorher gesagt, an den Produkten ansetzen. Sie müssen kreislauffreundlicher, kreislaufgängiger sein. Ähm, da hat man äh, zum Beispiel bei einem Ausfäller gesehen, einen ein Demonstrator eines Autositzes, der nur aus zwei Materialien bestand, Polyamid und Stahl heutige marktübliche Autositze bestehen aus 20 verschiedenen Materialien. Und der, der Vergleich spricht schon für sich, wenn man in die, also man, man sieht, man konnte wirklich drauf sitzen. Das hat funktioniert. Ich habe selber ausprobiert. Also es ist technisch machbar, es muss es muss halt noch Eingang in den Markt finden, solche Ideen. Und äh, also man sieht auch jetzt bei diesem Beispiel 20 gegen zwei Materialien und das Stahl könnte man dann auch noch perspektivisch aus, durch Polyamid äh, ersetzen. Also das ist ein riesiger Schritt, wie man auch noch bei scheinbar banalen Produkten gehen kann, wie man dies in noch, die äh, die man noch in, im Sinne der Kreislaufwirtschaft und in der Recycelbarkeit verbessern kann. Wir haben aber auch andere Produktbeispiele gesehen, ein Sportschuh, der auf CO2-Grundlage gefertigt wurde, also auf einer nicht fossilen Rohstoffgrundlage. Da konnte man auch sehen, dass auch das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, die Abkehr von fossilen Grundstoffen auch grundsätzlich gelingen kann. Ähm, ich Wir sprechen viel über Technologien und man könnte jetzt noch über Digitalisierung, Watermarking, also Markierung von Produkten für die bessere Abfallsortierung sprechen. Was mir aber an der der Messe wichtig ist, es kommen hier viele Menschen zusammen und deswegen äh, sollte man auch ähm, den menschlichen Faktor dort betonen. Warum sage ich das? In einer Kreislaufwirtschaft wird es notwendigerweise so sein, dass dort Organisationen und Branchen miteinander kooperieren, die jetzt in einer linearen Wertschöpfungskette bisher ähm, keine Zusammenarbeit haben oder wo die Zusammenarbeit nicht gewohnt war. Ein Beispiel ist die Entsorgungswirtschaft und die Kunststofferzeuger wir. Und ähm, solch eine Messe kann eben auch genutzt werden, um hier Barrieren abzubauen und hier Kooperationen zu knüpfen, weil das wird einfach wichtig sein. Die Technologie ist das eine die 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 Menschen, die die nachher die Technologien einsetzen müssen und die im Kreislauf miteinander kooperieren müssen, ist die andere. Deswegen ist mir das an der Stelle so wichtig. Und es gab auch ein Panel zum Beispiel zwischen BDI, dem Bundesverband der Entsorgungswirtschaft und Plastics Europe und uns. Und wir haben äh, uns das Wort gegeben, dass wir künftig mehr miteinander reden und mehr miteinander kooperieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass das an vielen anderen Stellen eben auch dort, wo viele Menschen zusammentreffen an auf solch einer messe auch passiert ist und das ist auch wichtig so und das ist auch gut so
2: sehr gut also matthias für uns einiges zum mitnehmen ganz wichtig kreislaufwirtschaft heißt auch den kreis zu denken und dann auch zum ende hin zu schließen wir sollten alle möglichkeiten weiterentwickeln mechanisch wie chemisch keine lassen aber ganz wichtig der Weg muss auch gegangen werden, also man muss was tun. Ich würde aber ganz, doch nochmal die Brücke ein bisschen zu unserem Stadtschlagen, hin zum, ja, ich sag mal, nochmal echten und falschen Klimaschutz und Recycling. Wir sehen ja häufig auch, ähm, der Jan Niklas hat es angesprochen, das Unternehmen das manchmal nach außen hin zwar den Anschein erwecken, ist verstanden zu haben und dann muss ich dann die Sprache auf das Screenwashing bringen. Also so. Was mich dann tatsächlich ärgert, nachdem ich, obwohl eigentlich Laie, das dann manchmal sehe, wenn man so eine bedruckte und beschichtete Pappe und Papier als jetzt weniger Kunststoff verkauft und eigentlich einen Verbundstoff jetzt in Umlauf bringt, wo vorher keiner war ähm, und es dann, dann noch als grün verkauft. Ähm, ja, Niklas, fangen wir dabei bei dir an. Was sagt ihr zu solchen Varianten?
3: Das ist ein Punkt, den ich zum Beispiel auch an der Einweg Kunststoffrichtlinie der EU kritisiere, um das mal an einem Beispiel mhm. konkret zu machen, dass eben hier nur auf Kunststoff abgehoben wird und andere Produktkategorien, die auch die Umwelt vermüllen, wie beispielsweise Styropor, Styroporverpackungen, Alu, Pizzakartons und so weiter, da eben nicht berücksichtigt sind. Ich kann es ganz konkret machen. Wir haben zum Beispiel gestern im Deutschen Bundestag die Einweg Kunststoffabgabe ja beschlossen und äh, haben damit ja eine EU-Richtlinie umgesetzt, ähm, die es uns aber im Rahmen der EU-Richtlinie nicht ermöglicht hat, weitere Produkte mit reinzunehmen in die Regulierung, obwohl das äh, definitiv wünschenswert wäre, um halt solche Verlagerungseffekte ähm, zu vermeiden. Ähm, deswegen haben wir aber jetzt zum Beispiel im parlamentarischen Verfahren als äh, Ampel-Fraktion in das Gesetz noch reingeschrieben, dass wir 2027 das Gesetz evaluieren wollen, auch mit Blick auf äh, eine Erweiterung der Produktpalette, dass man eben, wenn man dann sieht, dass ähm, keine Ahnung äh, äh, Plastikverpackungen für Takeaway-Essen oder so einfach ersetzt werden durch Pappverpackungen mit Kunststoffbeschichtung, ähm, dass äh, man da dann eben dann äh, regulierend eingreift. Wobei wir aber auch klargestellt haben, dass auch Beschichtungen äh, grundsätzlich dann als Kunststoffprodukte einzustufen sind. Das wird dann halt Ähm, teilweise ziemlich komplex im Vollzug, also in der Kontrolle, Mhm. dann wirklich nachzuweisen, wie dick jetzt die Kunststoffbeschichtung ist und ob das jetzt als Kunststoffprodukt gilt oder nicht. Und dann ist die Frage, was ist mit zum Beispiel Glasverpackungen, mit Kunststoffetiketten, sind die dann auch Kunststoffprodukte oder nicht? Also das ist eben dann auch teilweise, sind das dann die Untiefen der Regulatorik, wo man dann da reingehen muss. Aber wir haben schon auch klargestellt, also wenn das zum Beispiel kunststoffbeschichtete Produkte sind, dann äh, gelten die eben auch als Kunststoff. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen wegkommen, dass grundsätzlich andere Materialien als ökologischer gelten. Also zum Beispiel auch Pappverpackungen zum Beispiel, wenn das Frischholz aus Wäldern zum Beispiel ist, das da genutzt wird, dann ist das weder für Klima noch für Biodiversität besonders hilfreich. Und ich glaube, ich sehe da aber ein grundsätzliches Problem, um mal ganz offen zu sprechen, dass im Kunststoffbereich einfach manche Anwendungen übertrieben worden sind. Also dass unnötige Umverpackungen, unnötige Produkte in die Umwelt gekommen sind, die halt heute Ökosysteme vermüllen und deswegen Kunststoff insgesamt ein Imageproblem hat. Was ein Problem ist, weil wir brauchen ja Hochleistungskunststoffe, gerade auch für Zukunftsbranchen, für Energiewende, für ähm, klimaneutrale Grundstoffproduktion und viele andere Bereiche. Und deswegen finde ich, müssen wir eigentlich ein Interesse daran haben, Ähm, da, wo es in keine Richtung gegangen ist, äh, die gut ist und die halt Umwelt und Natur schadet, ähm, da eben wegzukommen und ähm, dann auch dafür zu sorgen, ähm, dass im Prinzip Kunststoff dann auch so ein bisschen aus diesem Imageproblem rauskommt. Und ich glaube, es kommt dann daraus, wenn die Menschen überzeugt sind, dass es bei äh, sinnvollen Verwendungen sozusagen ähm, stattfindet. Deswegen ist halt auch, ich glaube, Kunststoff sogar Klimaschützer, wenn er zum Beispiel eingesetzt wird im Bereich der Energiewende. Auf der anderen Seite aber natürlich nach wie vor ein großes Problem für Klimaschutz und Biodiversität, wenn es übertriebene Produktionen sind. Ich meine, braucht man nicht drum herum reden. DIW rechnet mit fünf Tonnen CO2 pro Tonne Plastik, also es sind nach wie vor Treibhausgasemissionen. Der Schaden für Natur und Umwelt ist natürlich auch da, ähm, aber ähm, Wenn wir eben hinkriegen, diesen wirklich extrem leistungsfähigen ähm, Werkstoff, äh, Kunststoff dahin zu fokussieren, wo Zukunftsbranchen sind, ähm, dann glaube ich, ähm, haben Kunststoffe da auch wirklich eine gute Zukunft als als Beitragende äh, zu einer klimafreundlichen Transformation der Industrie. Alexander, ich habe dich jetzt gerade bei vielem nicken sehen und bei manchem habe ich dich
0: drüber grübeln sehen. Zumindest äh, das, was ja. ich hier so, die unsere Hörer hören ja nur, wir sehen ja auch im Video. Ähm, deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich möchte bei, an einem Punkt äh, erst zum Anfang anknüpfen. Es wirklich die, die europäische Mutterrichtlinie, die, die einweg hätte, das war der Kardinalfehler, glaube ich, der hätte zu einer einwegmaterial Richtlinie ausgearbeitet werden müssen. Also wir brauchen im Verständnis bei Fachleuten in der Politik, auch in der Öffentlichkeit ein Denken, das in Richtung Materialparität geht. Also Wir müssen Werkstoffe jeweils da einsetzen oder den besten Werkstoff jeweils einsetzen, der die die technische Produktanforderung erfüllt und dabei den niedrigsten Umweltfußabdruck hinterlässt. vielen Anwendungen ist es äh, ist es äh, das der Kunststoff in manchen Anwendungen sind es andere Werkstoffe äh, die die den niedrigeren Fußabdruck haben ähm, also da ist ist glaube ich im Bewusstsein noch äh, müssen wir da noch vorankommen ähm, ich Wir kommen wieder auf einen der Ausgangspunkte zurück, die Kreislaufwirtschaft. Ähm, Was passiert, wenn wir Kunststoffe und andere Materialien im Kreis führen? Sie werden zu Abfall, aber gleichzeitig zu Wertstoffen, zu neuen Rohstoffen. Und ich glaube, das muss sich in den Köpfen ändern, dass Abfälle nicht irgendwas äh, Geruchsintensives ist, was man gerne loswerden möchte und schnell loswerden möchte, sondern was, was einen Wert hat. Und das sieht man auch bei Pfanddrucksnahmesystemen, sei es im Einwegbereich oder Mehrwegbereich, wenn ein Abfall einen Wert hat, dann landet er in der Regel nicht in der Umwelt, sondern wird geordnet zurückgebracht, äh, da wo er hingehört. Und ähm, also es, es ist, glaube ich, ich habe im Moment kein Patentrezept, aber es dürfte, dürfte eine Lösung sein, ähm, eine Verbindung aus Anreizen ähm, wieder ähm, Wertstoffemüll als Wertstoffe so zu entsorgen, wie sie entsorgt werden sollen und ähm, auch Aufklärung zu betreiben, ähm, dass es wirklich Wertstoffe sind, die wir brauchen, die wir für unser ja auch Wohlstand brauchen und die einfach auch aus dem Grund, aus vielen anderen Gründen nicht in die Umwelt gehören. Äh, Ausgangsfrage war ja auch diese, 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 diese Kunststofffaserverbünde. Das ist natürlich ein Weg, der jetzt der Kreislaufwirtschaft im Weg steht. Im Durchschnitt habe ich auch mal gelesen, sie sind 40 Prozent schwerer als eine reine Kunststoffverpackung mit gleicher Verpackungsleistung. Sie ist allenfalls recycelbar, wenn ein Verbraucher, die am Schluss trennt die beiden Materialien, das heißt auseinanderreißt und dann sachgerecht und getrennt entsorgt. Das dürfte in den allerwichtigsten Fällen so so stattfinden. Also in der Regel wird das wahrscheinlich als als Verbund auch dann entsorgt und muss dann verbrannt werden. Und da da, da müssen wir einfach, äh, das ist das Schlechteste, was wir tun können und da da, ähm, leisten wir der Kreislaufwirtschaft und letztendlich dann auch dem Klima und äh, der Biodiversität einfach einen Bärendienst. ich möchte auch die Kritik aufgreifen. Ja, wir, wir müssen, wir müssen von der ähm, von der redundanten Unverpackung weg. Also wir müssen äh, dahin, dass einfach unnötige, ähm, ja unnötige äh, Anwendungen einfach auch vermieden werden. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, die man einfach aussprechen muss. Das ist vollkommen richtig und, und, äh, und Abfallvermeidung gehört auch zur Kreislaufwirtschaft, genauso wie das Recycling.
0: Eines, ein Thema noch so ähm, vom, aus meinem persönlichen äh, Alltag. Ich saß auch neulich beim Abendessen und hatte, ähm, hatte mir was zu essen geholt ähm, und dann dachte ich mir, okay, interessante Verpackung, habe die Verpackung aufgerissen und dachte mir, was ein Quatsch, jetzt reißt die Verpackung in zwei Teile auseinander. Und im nächsten Schritt dachte ich mir, wow, wie intelligent. Da hat jemand mitgedacht, es war nämlich unten Pappe und oben obendrauf mhm. Kunststoff. Und beim Aufreißen der Verpackung hat man gleich so eine Bruchstelle eingearbeitet, dass automatisch die beiden Teile voneinander getrennt wird. Ich gehe davon aus, da war wohl ein, intelligent, ein intelligenter Kunststoffingenieur oder eine intelligente Kunststoffingenieurin mit dabei gesessen bei der Entwicklung. Aber ich habe auch erst den Moment gebraucht, weil im ersten Moment dachte man sich, was ein Quatsch, jetzt reißt die Verpackung mhm. auseinander beim Aufmachen. War aber in dem Fall sinnvoll, weil, wie gesagt, auseinander zu machen. Im dritten Schritt habe ich mir gedacht, hätte man es auch ganz aus Kunststoff oder ganz aus Pappe machen können. Aber das ist ein anderes Thema. (lacht) Ja,
1: es ist nicht ein ganz ganz anderes Thema. Ich glaube, es gehört schon dazu. Solche Dinge weiß man, wenn man sich eingehend damit befasst, wie wir jetzt hier in der Runde. Ähm, Aber viele wissen das nicht. Und das kann man auch nicht zum Vorwurf machen. Man kann sich nicht mit allem aufkennen. Deswegen müssen einfach Produkte letztendlich so designt werden, dass es einfach intuitiv richtig läuft, also dass das mit einer normalen Intuition ein Verbraucher ähm, das, das Produkt auch dann richtig entsorgt.
2: Wenn wir ehrlich sind, Matthias, hilft uns da die Podcast-Tätigkeit. Da haben wir es gelernt. Also nochmal für die Hörer, was ihr an Verpackung auseinander trennen könnt, bitte trennt den Deckel vom Joghurt tatsächlich runter. Das ist tatsächlich immer eine Frage.
0: Richtig. Abschließend, vorletzte Frage von unserer Seite. Ähm, Jan Niklas, mit allen Eindrücken, und ich freue mich immer, wenn ich auch mal was provokativ fragen darf. Abschließend, mit allen Eindrücken der K-Messe, Kunststoff ein Klimakiller oder ein Klimaretter? Liegt an der Anwendung. Das war schön <lacht> formuliert. Ja,
3: äh, so ist es leider. Also ähm, in der Produktion nach wie vor sehr klimaschädlich, braucht man nicht drum reden. Übrigens auch geopolitisch relevant, weil wir auch unabhängig werden müssen von fossilen Importen. Ähm, auch das spricht nochmal für Kreislaufwirtschaft. Also im Grunde sind das Freiheitstechnologien, weil sie uns befreien von Abhängigkeiten mhm. von irgendwelchen Autokraten. Deswegen ähm, vermeiden, wo wir können, reduzieren, wo wir können, ähm, äh, weil einfach die Produktion mit hohen Umweltkosten verbunden ist. Aber wie gesagt, wir haben eben auch ganz viele Anwendungen, wo wir Hochleistungskunststoffe brauchen, ob es die Energieversorgung der Zukunft ist, ob es die Industrie der Zukunft ist oder die Mobilität der Zukunft ist. Und in den Anwendungen können Kunststoffe einen Beitrag leisten ähm, zur ähm, klimaneutralen Transformation der Wirtschaft und der Gesellschaft. Deswegen sagte ich vorhin, es kommt darauf an, wo es und wie es eingesetzt wird. Alexander, siehst du das genauso?
1: Ich sehe es ein bisschen anders, nicht so an der Anwendung angeknüpft. Also ich will aber vorausschicken, und das gehört zur redlichen Diskussion dazu, wir haben noch als Branche sehr viel vor der Brust. Also Wir müssen noch sehr viel leisten, wir müssen den Kunststoffabfällen Herr werden, wir müssen die Kunststoffe noch viel mehr im Kreis führen, die Rohstoffbasis defossilisieren und Produktionsprozesse klimaneutral machen, um nur einige Dinge zu nennen. Aber wenn uns das gelingt, werden Kunststoffe, Ähm, zumindest erstmal Klimahelfer sein. Warum? Ähm, Die Kunststoffe haben oder bereiten aufgrund ihrer Materialeigenschaft die Möglichkeit, dass sie an ähm, die Produktanforderungen und an die Nachhaltigkeitsanforderungen angepasst werden können. Also sie sind in ihren Eigenschaften maßschneiderbar und deswegen kommen sie in vielen Anwendungen, die klimarelevant sind, auch zur Anwendung, sei es jetzt im Leichtbau, im Automotive-Bereich, bei der Dämmung von Gebäuden, als zuverlässige Verpackung zur Haltbarkeit machen machen von von sensiblen Gütern wie Medikamenten oder auch ähm, wie, wie, wie Lebensmitteln. Und äh, auch in, in Energiewendetechnologien wie Elektrolyseuren, wie Brennstoffzellen oder in Hochleistungsbatterien. Das sind alles Anwendungen, die, die, die für den Klimaschutz notwendig sind und äh, wo Grundstoffe im Großen und Ganzen unverzichtbar sind. Und ähm, ja, wenn wir jetzt einfach noch dem Nachhaltigkeitsproblem, dass der Werkstoff als solches hat, herr werden durch besseres Design, durch eine Kreislaufwirtschaft, durch eine hochfunktionale Kreislaufwirtschaft, dann haben wir die Chance, dass Kunststoffe wirklich zum Klimaretter werden. Und ich bin auch der Meinung, wir haben keine andere Wahl. Also Kunststoff muss letztendlich die Rolle eines Klimaretters einnehmen, neben anderen Elementen, damit wir einfach die Ziele des Green Deals dann erreichen können.
3: Ich will vielleicht noch direkt dazu ergänzen, also Zustimmung. Jetzt mal weg von rein Klima, aber auch die Umweltfolgen von Kunststoffen müssen wir halt mit im Blick haben. Es ist ja nicht nur CO2, es ist eben auch einfach einerseits das Schöne an dem Werkstoff, dass er so langlebig ist, ist gleichzeitig ökologisch halt ein Problem. Äh, für äh, Meeressäuger, für Fische, für Mikroplastik, äh, unseren Organismus, wenn Kunststoff in die Umwelt gelangt und so weiter. Und deswegen ist halt bei der Frage äh, Kunststoff-Klimakiller äh, oder Klimahelfer oder ich weiß nicht mehr genau wie. Klimaretter, Klimaretter äh, ist ja eben auch entscheidend, äh, was passiert mit den äh, Kunststoffen nach Verwendung. Und deswegen hängt es ganz, ganz stark von der Sammlung, von der Aufbereitung ab, von den Technologien, von der Infrastruktur, von den Unternehmen, von den Fachkräften auch, die wir in dem Bereich haben, davon wird ganz, ganz viel abhängen, wie am Ende die Umweltbilanz von Kunststoffen aussieht und deswegen ist es halt auch so wichtig, wie Alexander gerade auch schon gesagt hat, auf alle Stufen sozusagen zu gucken, vom Produktdesign und der Produktion über die Anwendung bis hin eben zur Sammlung und Aufbereitung, das ist ganz entscheidend und, und alles sind Bausteine, die halt am Ende dann über die Frage entscheiden, wie Klima- und Umweltbilanz ähm, aussehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns eben auch als Politik ähm, die Hausaufgabe gesetzt haben, daran zu gehen. also ähm, mit verschiedenen ähm, Gesetzen, Initiativen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, Wir wollen ja jetzt eine Kreislaufwirtschaftsstrategie, eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie auch starten, um gerade eben diesen Bereich auch zu stärken, vom Produktdesign über die Verwendung bis hin zur Aufbereitung. Und da geht jetzt im April dann auch die Beteiligung der Unternehmen und der Organisationen los. Und da kann ich auch einfach nur appellieren, sich da einzubringen, Ideen mit einzubringen, Weil am Ende äh, können wir halt als Politik ja auch nur Angebote machen, Förderprogramme auflegen und ähm, Regeln schaffen. Aber am Ende braucht es, wie gesagt, halt die Leute, die es umsetzen, die Unternehmen, die es umsetzen. Und äh, da würde ich einfach nur ähm, appellieren, sich da eben dann auch einzubringen.
2: Sehr gut, was wir definitiv mitnehmen können. Es gibt keine einfache Antwort auf komplizierte Probleme. Und man muss immer alles betrachten. Beispiel auch zum Beispiel im Recycling der Energieeintrag, wenn ich jetzt dran denke, was ich brauche, um Glas wieder aufzuschmelzen und Kunststoff. sowas sind auch Themen. Also das wird tatsächlich, wenn wir dabei vorhin ne, im Kreislauf auch wirklich denken, heißt eben den ganzen Kreis betrachten und auch mal einen Schritt zurückgehen. Für euch beide noch, unsere Gäste, dürfen sich so zum Abschluss einer Folge nochmal was wünschen für sich, für die Menschheit, für die Branche. Das steht euch natürlich auch frei.
3: Ja, Niklas, möchtest du anfangen? Hast du einen Wunsch? Mein Wunsch ist, dass wir es in dieser Legislaturperiode noch hinbekommen, richtig äh, einen großen Wurf nach vorne für die Kreislaufwirtschaft hinzubekommen. Angefangen beim Verpackungsdesign bis hin zur Förderung einer hochwertigen Sammlung und Aufbereitung und dass wir endlich begreifen, dass Kreislaufwirtschaft entscheidend ist für Klimaschutz und wir die Klimaziele ohne eine wirksame Kreislaufwirtschaft nicht umsetzen werden. Alexander.
1: Ja, ich würde mir drei äh, Dinge wünschen. Äh, ich mache drei. drei, wirklich drei, ich bin nicht bescheiden. Ähm, ich mache es mal auf der Zeitskala. Kurzfristig würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass wir alle zusammen anpacken bei der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie und auf die, das auf die Schiene setzen. In der mittleren Frist würde ich mir wünschen, dass wir viele junge ähm, ja, Fachkräfte kriegen, ähm, Frauen, junge Frauen und junge Männer die einfach in Studienbereich, in Ausbildungsbereich äh, in solche äh, Fachrichtungen reingehen, wo man äh, Materialwissenschaften vorantreiben kann, wo man einfach in, die, in der Richtung ähm, von der ökologischen, ja von, von Material mit besserem ökologischen Fußabdruck vorankommt, einige Schritte. Und ähm, zum Dritten würde ich mir wünschen, dass, ähm, ja, dass wir in den Köpfen der Menschen eine gewisse Materialparität sich manifestiert und dass wir da eine sachlichere Diskussion bekommen.
0: Das sind, Alex, würde ich sagen, alles drei ähm, und auch natürlich äh, auch Jan Niklas sein Wunsch äh, entsprechend, sehr, sehr gute Wünsche. Und ich glaube, ähm, da hilft nur eins, tatkräftig anpacken. Als Branche gemeinsam mit Initiativen, mit Verbänden, mit der Politik, möchte ich auch noch mal ganz offen so sagen und ganz klar so sagen, da hilft nur anpacken, oder wie siehst du das?
2: Absolut und auch als Privatperson. Also, Vermeidung ja. hatten wir oft als Thema, das
0: fängt bei jedem von uns an. Ne? Mhm. Korrekt. Dann darf ich ganz zum Schluss euch beiden erstmal nochmal recht herzlich im Namen von Alex und von mir danken für eure Zeit dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns im Podcast Rede und Antwort zu stehen und sich auch mal die Bälle hin und her zu zu spielen, auch wenn man manchmal nicht ganz 100 Prozent einer Meinung ist. Ich finde, das gehört auch für eine gute Diskussion mehr dazu. Ganz zum Schluss darf ich auch noch mal stellvertretend für das SKZ eine Einladung aussprechen. Jan Niklas, an dich und auch Alexander an dich. Wir laden euch natürlich recht herzlich ein, vielleicht eine zweite Diskussionsrunde mit uns zu machen, beispielsweise am SKZ in Würzburg. Gerade ist ja unsere neue Modellfabrik äh, eröffnet worden. Ein total interessantes Gebäude, das auch die Digitalisierung neben der Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffbranche beleuchtet. Ich glaube, das könnte sehr interessant sein, sich das auch mal nochmal live anzuschauen. Die Einladung von unserer Seite steht auf jeden Fall. Verbunden nochmal mit dem Dank für eure Zeit für die Podcastaufnahme. Ja, ganz vielen Dank euch.
1: Ganz vielen Dank euch, ganz vielen Dank an Jan-Niklas, hat Spaß gemacht und ja, ja, gerne bin ich für eine nächste
3: Runde offen. Schön, dass wir uns kennengelernt haben in dieser Runde. Hat mich gefreut,
0: macht's gut, danke euch. Ja Alex, und uns beiden, uns bleibt zum Schluss wie immer eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, wusstest du eigentlich oder besser gesagt, kannst du mir die Frage beantworten, warum sind Biogurken eigentlich in Kunststofffolie verpackt? Ja,
2: das ist genau so ein Thema, wo die einfache Antwort schwierig wird. Also wir kennen das alle, ne? Samstag, Vormittag schlendert man völlig ohne Zeitdruck, ohne quängelnde Kinder. Und nicht an Baustellen warten durch den Supermarkt seines Vertrauens und gleich nach dem Eingang erwartet uns die Obst- und Gemüseabteilung mit inzwischen, das muss man echt sagen, reichlich Bioangeboten. Aber schon schütteln wir verständnislos den Kopf, ob der in Kunststofffolie eingeschweißten Biogurken. Dabei sollten doch gerade Bioprodukte nachhaltig ohne Kunststoff auskommen können, oder Matthias?
0: Können schon. Aber es ist tatsächlich ökologischer, die Biogurken einzupacken als die konventionellen. Denn das Biogemüse muss ja eindeutig von seinem Pendant zu unterscheiden sein. Und da wird eben aufgrund der geringen Biogurkenmenge auch weniger Kunststofffolie dann am Ende verbraucht. Macht also irgendwo schon Sinn, zumindest mehr als einzeln verpackte Kartoffeln, eingeschweißte Avocadohälften, versiegelte geschälte Bananen oder aufgeschnittene Ananas beispielsweise. Aber, und das ist eigentlich das viel Wichtigere, was man nämlich nicht verschweigen darf, die Haltbarkeit einer Salatgurke verlängert sich von circa neun auf 15 Tage durch das Einschweißen in Kunststoff. Also auch wieder einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung.
2: Das sieht man, was alles zusammenhängt. Ne? Und während Sie sich jetzt mitnehmen aus unserem Podcast, es sollte jetzt natürlich keine Mehrschichtfolie aus 15 verschiedenen, ordentlich verklebten Schichten sein, sondern dann wenigstens ein Monomaterial, das ich brav sortiere und ins Recycling gibt. Genau so ist es. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.